0: Hier ist hier von Opinory mit einer neuen Folge OMR Media, dem Interview-Podcast, in dem ich mich mit interessanten Köpfen aus der Welt des digitalen Journalismus unterhalte. Und dieses Mal handelt es sich dabei um eine Aufzeichnung eines digitalen Live-Events, das wir mit Opinory vergangene Woche mit ein paar Verlagspartnern gehalten haben. Und zu Wort gekommen ist dabei Patrick Weinhold, Leiter des Social-Media-Teams von der Tagesschau, mit dem ich mich darüber unterhalten habe, welche Rolle die mindestens so umstrittene, wie boomende social Media-Plattform TikTok für die Tagesschau spielt. Die Tagesschau ist seit November 2019 auf TikTok und erreicht dort mittlerweile über 600.000 Follower. Das ist eine ganze Menge. Und im Gespräch geht es um die politische Dimension der Zusammenarbeit des äh, öffentlich-rechtlichen Senders mit der chinesischen Plattform, wie TikTok im Vergleich zu anderen großen Tech-Unternehmen, äh, US-Tech-Unternehmen dasteht ist das mit Misstrauen noch relativ, um TikTok versus Instagram, um die Frage, welcher Content auf TikTok wirklich funktioniert, welche Ressourcen notwendig sind, um die Plattform zu bedienen und um vieles mehr. Und ich wünsche viel Spaß. Also willkommen, willkommen, willkommen zu dieser ähm, zu dieser Premiere eines einer, eines äh, remoten Live OMR Media Podcasts mit äh, keinem Geringeren als Patrick Weinhold, dem Head of Social Media von der Tagesschau. Der äh, Patrick ab jetzt hier, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ähm, seit 2013 bei der Tagesschau ist, ähm, seit äh, knapp vier Jahren als Head of Social Media. Davor warst du auch im öffentlich-rechtlichen unterwegs bei NDR, bei RBB und äh, hast Politik studiert. Ähm, und ihr seid seit äh, beeindruckend kurzer Zeit, also beeindruckend für die Traction, die ihr in der Zeit aufgebaut habt, beeindruckend kurzer Zeit bei TikTok, um das es hier gehen soll, mit äh, das hat konnte man nicht überhören, als ihr die halbe Million Follower auf TikTok geklack, äh, geknackt habt. Seid jetzt aber schon weit drüber bei 618.000 Leuten, die ihr auf TikTok bespielt, ähm, als eine der gar nicht so vielen dort präsenten Nachrichtenmarken, äh, wozu wir gleich sprechen wollen, sollen, wollen. Ähm, inhaltlich teilt ihr da vor allem naja, sozusagen Info. Erklärvideos, Behind the Scenes. Jan Hofer ist ein, äh, glaube ich, sehr beliebtes, populäres TikTok-Gesicht von euch. Ähm, ihr habt das erste Video geschaltet ähm, im November letzten Jahres, äh, gestartet als eine kleine Projektgruppe. Ähm, auch dazu möchte ich gerne noch mehr fragen. Und ähm, wenn ich richtig gezählt habe, seid ihr somit so drei, vier, fünf, sechs, sieben Posts pro Woche unterwegs. Ähm, wir haben so vor, ich glaube schon so zwei Monaten, äh, haben wir kon uns kontaktiert und äh, dich gefragt, ob wir dieses Gespräch machen können. Das ist jetzt in einem interessanten Timing zustande gekommen, ähm, weil die politische Dimension von TikTok ja gerade noch mal ähm, extrem intensiviert diskutiert wird seit dem Ultimatum von Trump, das äh, US-Geschäft von TikTok auszulagern. Und gleichzeitig wurde eure TikTok Projektgruppe äh, als fester Bestandteil bei euch ins Social Media Team äh, integriert. Ähm, wie habt ihr jetzt als Tagesschau die jüngsten Entwicklungen rund um, rund um TikTok diskutiert? Und gab es aus dem äh, aus der erweiterten Mannschaft der Tagesschau jetzt auch nochmal neue Infragestellungen eures äh, äh, unzweifelhaften Erfolgs, den ihr da habt?
1: Ähm, wir haben das im Team natürlich angesprochen. Äh, wir berichten ja auch unter anderem über diese, diese Nachrichtenlage und äh, auch auf TikTok über das äh, geplante oder das äh, angekündigte Verbot von TikTok in den USA durch äh, Donald Trump und ähm, ob das nochmal neue Fragezeichen aufgeworfen hat. Ähm, naja, also es ist Teil sozusagen eines immer wiederkehrenden Prozesses des äh, Analysierens, was eigentlich sich auf dem Markt tut, auf dem TikTok-Markt im Umgang mit dieser Plattform. Ist es ein, eine, ein Puzzle, ein Mosaik, ein Puzzleteil, ähm, äh, sozusagen in diesem, in diesem, äh, ja, TikTok-Mysterium ähm, einerseits, also einer neuen Plattform, die ja anders als die Netzwerke, mit denen wir bislang, auf denen wir bislang aktiv sind, eben nicht aus dem westeuropäischen oder amerikanischen äh, Kontext kommt, wie Instagram, YouTube, ähm, Facebook, Twitter, sondern aus einer ganz anderen Region der Welt und äh, ja, was, was da jetzt gerade entsteht, ist ja, dass äh, neben dem Handelsstreit, den sozusagen ja auch die USA in den letzten Wochen und Monaten nochmal intensiviert haben, auch nochmal natürlich an Fahrt aufgenommen hat durch ähm, das Coronavirus, das ja auch äh, aus Wuhan äh, sozusagen stammt, was äh, der amerikanische Präsident auch bei jeder Gelegenheit ja noch mal betont, ein richtiger Tech-War entstanden ist, wo es ja um, um viel mehr geht als letztlich die Frage, äh, ob TikTok ähm, datenschutzrechtlich sozusagen im europäischen Sinne und im deutschen Sinne konform ist, sondern letztlich ein Kampf der Giganten entstanden ist. Und wir beobachten das sowohl journalistisch äh, als auch natürlich strategisch ähm, mhm. als ein Mosaikteil eben. so.
0: Ähm, zu dieser politischen Dimension von äh, und oder äh, zu eurer politischen Positionierung möchte ich gleich nochmal äh, äh, sehr gerne intensiver eingehen. Ähm aber vielleicht mal äh, noch mal basic eingestiegen also erklär mal jemanden der TikTok äh, nicht äh, täglich oder kaum oder noch nie äh, benutzt hat was die Plattform im Vergleich zu anderen Netzwerken ausmacht
1: die Plattform ist äh, ähm, extrem schnelllebig. Sie besteht aus vertikalen Videos, äh, sehr kreativen Videos, in denen viel getanzt wird, viel gesungen wird. Ähm, junge Leute zu ähm, Influencerinnen und Influencern dort wieder werden, die wir bislang noch nicht aus den klassischen, äh, kann man schon sagen, nach einigen Jahren ja klassischen Social-Networks zählen. Ähm, wir haben neue Formen des Storytellings, die wir beobachten. Es gibt Challenges, also äh, es, äh, die Plattform funktioniert ein bisschen anders als bislang. Äh, Facebook oder Instagram, die ja über den Newsfeed, also ich öffne eine App, ich gucke da rein, mir werden Inhalte angezeigt, die ich äh, von Seiten, denen ich folge, der TikTok-Algorithmus funktioniert hier ein bisschen anders, ich öffne die App, äh, ich schaffe mich ganz schnell durch verschiedene Videos, es äh, dauert wenige Sekunden und ich bin beim nächsten Video und es übt ja eine regelrechte Faszination aus, wenn man dort, ich glaube, äh, als Mensch, egal welchen Alters, letztlich äh, drauf rumsurft. Man braucht dafür auch keinen äh, eigenen Account, um sozusagen diese Inhalte zu sehen. Und so verbringen eben immer mehr Menschen, äh, inklusive uns natürlich einerseits professionell, also beruflich, aber auch privat immer mehr Menschen in Deutschland, äh, ihre Zeit auf TikTok. Ähm, und es ist, glaube ich, hier äh, kaum ein Schulhof mehr in dieser Republik, auf den TikTok-Inhalte nicht zumindest mal gemeinsam angeguckt werden. Also wir reden über... Ich würde schon sagen, soweit gehen, das boomende Netzwerk der Stunde.
0: Ähm, und ihr seid ja, ihr seid mittendrin. Ähm, oder beziehungsweise ihr seid Gestalter dieser steigenden, äh, steil steigenden Popularitätskurve, die das da nimmt. Ähm, kannst du sagen, wie sich aus eurer Beobachtung das Nutzerverhalten, die Präferenzen oder die Interessenzonen ähm, der Nutzerinnen äh, in den letzten, äh, na wie lange seid ihr da unterwegs, jetzt acht, acht, neun Monate verändert hat?
1: Von Veränderung zu sprechen fällt mir ein bisschen schwer, weil natürlich ist der Content, der damals wie heute stark nachgefragt ist, eben der Content, über den wir gerade schon sprachen, das sind Unterhaltungsvideos, es sind Tanzvideos, gerade jetzt wieder gibt es viele Challenges, in denen es um Sommersongs geht, die dann ja auch in den klassischen Medien sozusagen hier im Radio, in den, die Charts sozusagen, die Leiter, die Chartsleiter raufklettern. Ähm, Veränderungen. Wir haben eine, eine, Klasse, eine krasse Veränderung natürlich erlebt bei TikTok, wie auch auf anderen Plattformen, auch auf unseren eigenen Plattformen äh, als Corona ähm, in Deutschland zum ja, äh, ultimativen Trending-Topic wurde, also zum Gesprächsthema mhm. Nummer eins. Im, Im März ging das los und wir haben auf TikTok eben genau wie auf anderen Netzwerken einen, einen Boom einen, 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 der Nachfrage an Informationscontent erlebt.
0: Was hat sich da verändert ja. genau mit Corona? Also ist es äh, steiler gestiegen in Zugriffen, aber was noch?
1: Die also die 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 Aufrufe von Videocontent ist gestiegen. Es ist die Nachfrage. Also wir, wir haben ja auch ein enges Community-Management. Darüber wollten wir später oder wolltest du ja auch noch äh, sprechen später. Ähm, mhm. Wir sehen, dass ganz viele Fragen gestellt wurden. Dass, äh, aber dort zum Beispiel auf TikTok, äh, wir reden über eine über junge Menschen, über Schülerinnen, über Schüler, ganz andere Gefra äh, Fragen. Beispielsweise jetzt hier gestellt worden sind, an uns rangetragen worden sind, an unsere Redaktion als aus den anderen Netzwerken. Also die Menschen haben sich gefragt, ja, wie ist denn das jetzt hier eigentlich in der Schule? Ähm, bekommen wir jetzt alle schulfrei? Ähm, wie soll ich hier denn, ich sitze hier in einer Klasse mit 25 Leuten, wie soll ich hier irgendwie, kann mir gar nicht vorstellen, dass man hier irgendwie Abstand einhalten soll? Ähm, wie soll das überhaupt funktionieren mit klassischem äh, Homeschooling, also was heißt klassischem, mit neuem, neuem Homeschooling. Ähm, all das waren ja unbekannte ähm, Dinge damals, die Menschen sehr, sehr bewegt haben, also das, das Privatleben beeinflusst haben. Und wir haben dort dann eben etwas, ich würde sagen, ganz Natürliches erlebt, nämlich dass Menschen dort, wo sie ihre Zeit verbringen, junge Menschen, eben in den Social Networks, äh, uns als Informationsanbieter eben bewusst und stark angewählt haben. Also wir reden über steigende Aufrufzahlen von Informationscontent, wir reden über steigende Abonnentenzahlen, wir reden über Fragen, die im Community-Management massiv gestellt worden sind zum Themenkomplex mhm. Corona. Und wir reden dann im nächsten Schritt, wie auch auf anderen Plattformen, auch über die erste Form, die erste... Ich will nicht von Wellen reden, weil das kennen wir gerade aus dem Virus-Kontext. Wir reden über ähm, Verschwörungstheorien, die auch ihren Niederschlag inzwischen natürlich in Netzwerken wie wie TikTok finden. Noch nicht so massiv wie in anderen Netzwerken, aber auch dort äh, gibt es Kommentare von mhm. möglicherweise jungen Menschen, die sagen: Ich kenne nicht einen, der Corona hat. Seid ihr nicht, seid ihr euch sicher? Ist das nicht übertrieben? Ähm, und ähm, ja. Dann eben auch die entsprechenden Theorien, die da ausgebreitet worden ja. sind.
0: Verschwörungstheorien, gute Überleitung zu meiner Frage: Was, äh, also warum ihr euch entschieden habt, ähm, trotz ähm, anhaltender Kontroversen äh, rund um TikTok auf der, äh, auf TikTok präsent zu sein? Welche Rolle spielt TikTok im Mix eurer Social-Media-Kanäle? Also ähm, im vergleich ja. mit YouTube, mit äh, Instagram, mit Facebook, mit Twitter, mit allem.
1: Da würde ich ähm, kurz ausholen, aber auch nicht allzu lang, <lacht> sondern nur einmal sagen, also unsere unsere grundlegende Strategie, einfach nur, um euch mitzunehmen sozusagen, unsere grundlegende Strategie für den Bereich Social Media ist, dass wir überall dort präsent sein wollen, wo eigentlich ähm, junge Menschen, die wir über die klassischen Wege, übers Fernsehen, aber auch über unsere eigene Domain Tagesschau.de, die wir nicht mehr erreichen, das wissen wir sehr, sehr gut durch Marktforschung, ne? wie so das Durchschnittsalter ist unserer linearen Nutzung und auch unser... Ähm, non-linearen Nutzung auf eigenen Plattformen. Wir reden also über Menschen unter 34 Jahren, die wir im Prinzip auf klassischem Wege nicht mehr erreichen und unser Ziel in diesem Bereich, für den ich verantwortlich bin, ist dann genau diese Menschen dort zu erreichen, wo sie unterwegs sind, nämlich auf den Social-Media-Plattformen. Da gab es Wanderungsbewegungen. Wir alle sind irgendwie, ich glaube, in unserer Generation kann man das sagen, selbst mit Facebook groß geworden. Wir kennen Twitter. Facebook inzwischen ja nicht erst seit dem Abknicken sozusagen der Reichweite für, für journalistische Inhalte, sondern auch von dem, was man so als, als, als Trend als hippes Netzwerk bezeichnet seit einigen Jahren definitiv nicht mehr State of the Art für für jüngere Generationen, dass sie sind dann zu Instagram gewandert und so beobachten wir jetzt wieder, also wenn man jetzt zum Beispiel sieht, äh, Pia, dass auf Instagram wir 18- bis 24-Jährige sozusagen in der Kernzielgruppe erreichen, dann gibt es mit Snapchat und TikTok eben Netzwerke, die noch jüngere Menschen faszinieren, in denen noch jüngere Menschen viel, viel Zeit in Deutschland mhm. verbringen. TikTok selbst äh, ist ja sehr zurück was so Nutzerzahlen angeht, wir haben mal von denen, bevor wir gestartet sind, eine Zahl bekommen, also ist ein, Jahr, ist ein gutes Jahr jetzt alt, 5,5 Millionen aktive Nutzer in Deutschland mit einer Verweildauer auf der Plattform von 30 bis 45 Minuten pro Tag. Das sind äh, sozusagen Kennzahlen, die wir, die wir bis dato kaum also, lange nicht mehr gehört haben, lange nicht mehr kannten. Wie ist es im
0: Vergleich, bei, im Vergleich mit Instagram zum Beispiel?
1: Ja, deutlich kürzer. Also, wir sind bei, bei Instagram. Ich kann dir auch da keine, keine ganz aktuelle Zahlen nennen, aber die, die Nutzung von Instagram war schon immer eine Mehrfache am Tag, die aber in deutlich kürzeren Intervallen sozusagen, also in, in deutlich kürzeren Timeslots stattgefunden hat. Ähm, ich meine, ohne da sozusagen mich, mich jetzt äh, genau auf eine Zahl festlegen zu wollen, dass wir hier aber über mindestens halb so lange Zeiten sozusagen selbst zu Hochzeiten von Instagram gesprochen haben. Ähm, und über einen Tag aggregiert und summiert mit einer ähnlichen Nutzungsdauer, aber hier bei TikTok eben, was ich vorhin sagte, diese Faszination, die junge Menschen immer noch verspüren, dann dran zu bleiben und wirklich 40 Minuten am Stück geht uns selber ja möglicherweise auch so, die wir diese Plattform irgendwie journalistisch betrachten, beruflich nutzen, äh, dran, dran zu bleiben, uns immer wieder sozusagen neue Videos aufzurufen. Also, TikTok mhm. war jünger als das, was wir bislang kannten. TikTok mit einem enormen Boom in den App-Charts, in den Download-Charts, ein, 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 teilweise vor den großen gängigen Plattformen in Deutschland. TikTok als gesprächswertig in, der, in, der, in den jungen Zielgruppen, als hippes, neues Netzwerk und die Nutzerschaft auf TikTok und das ist sozusagen der letzte Punkt, dann schließt sich der Kreis an der Stelle, ähm, eine andere als die, die wir beispielsweise auf YouTube haben. YouTube ist 80% Prozent Männliche Nutzung, 20 Prozent weibliche Nutzung. Bei TikTok kehrt sich dieses Verhältnis um. Wir haben, äh, ich habe gerade vorhin äh, in Vorbereitung auf unseren Podcast heute nochmal nachgeguckt, wir sind jetzt bei 66% Prozent Nutzerinnen und so äh, 34, 33, paar Prozent. Ähm, Männer oder Schüler sozusagen, die das Netzwerk nutzen. Also das ist für uns als öffentlich-rechtliches Medium schon auch ein Wert, wenn wir über, über KPIs reden, ähm, Nutzerschaft mhm. sozusagen und auch Geschlechterverhältnis, den man eben, wenn man von Impact redet und auch von modernem Journalismus echt nicht vernachlässigen darf und deshalb auch als interessantes Netzwerk sozusagen per se erstmal in die Diskussion äh, hier reingegangen Ach, ist.
0: Verstehe ähm, verfolgt ihr mit den äh, einzelnen Audiences, die ihr auf den unterschiedlichen Kanälen äh, erreicht und bespielt, ähm, auch strategische Konvertierungsziele? Das heißt, geht es darum, den 13-Jährigen oder die 13-Jährige, die auf TikTok hat, irgendwann zur 20.15-Tagesschau ähm, äh, Aficionadorin zu machen?
1: Ähm, ich wünschte, ich könnte das jetzt mit Ja beantworten. Die die Wahrheit ist, dass wir zunächst mal froh sind, wenn Menschen, 13-Jährige, also junge Menschen, ähm, 13-Jährige, 14-Jährige, überhaupt mal was mit Nachrichten und mit Informationen anfangen, wenn sie wenn sie in Berührung kommen, auch mit mit so politischem Weltgeschehen. Das ist schon, wenn man sich selber erinnert, wie man früher ähm, anfing in der Schulzeit, sich vielleicht mal Politik unter mit äh, den ersten Zeitungsartikeln beschäftigen zu müssen, sozusagen. Also wir reden hier ja wirklich über ein total junges Alter, ja. Also so, äh, da ist das überhaupt nicht selbstverständlich, dass ich weiß irgendwie, wer, ich weiß vielleicht, weil es überall vorkommt im Moment, wer Donald Trump ist, aber wie jetzt das politische System in den USA funktioniert oder so, davon hat äh, ein junger Mensch jetzt noch nicht per se sozusagen äh, die Kenntnisse und auch nicht das Interesse, sich dann tiefgründig sozusagen damit zu beschäftigen. Das heißt, wenn du fragst, worum geht es uns, also es geht uns in einem ersten Schritt, glaube ich, bei den ganz jungen Zielgruppen bei den bei den bei den 13-jährigen bis 17-jährigen einfach darum äh, zu zeigen wir sind da, wir erkennen, also wir sind da als Marke, als verlässlicher, seriöser Informationsanbieter. Wir geben euch ein Angebot da rein. Ähm, wenn ihr Fragen habt zu Themen, die euch interessieren, wenn ein Trending-Topic plötzlich entsteht, wie bei TikTok ja entstanden ist, äh, als es um den Dritten Weltkrieg ging, also den Iran-USA-Konflikt Anfang des Jahres und es plötzlich Influencerinnen gibt, die mit mehreren Millionen äh, Follower, Followerinnen, ähm, äh, Dinge erzählen, die sie sich, ähm, sozusagen, so, so, wie soll man sagen, durch Halbwissen zusammenreimen, dann ist das eben etwas, äh, was wir als Informationsanbieter schwierig finden und wo wir dann mhm. sagen, ähm, wir bieten zumindest eine Alternative dazu und äh, wir bieten eben die gleiche Nachrichtenqualität, die wir auch versuchen äh, oder die wir auch auf anderen äh, eigenen Plattformen und im Fernsehen am Ende bieten, aber auf andere Formen. Wir haben keine Conversion-Strategie, weder zur 20-Uhr-Tagesschau 20 Uhr noch zu unserer eigenen Homepage, weil ich wir 15 haben, gesagt,
0: ne? 20 Uhr natürlich. Oh. Genau,
1: 20 Uhr äh, noch zu unserer eigenen Homepage, weil wir gelernt haben, dass äh, und äh, die Zahlen sind verschwindend gering immer noch selbst bei Facebook also Netzwerken wo man auch links ja setzen kann und und andere Konkurrenten ja auch durch äh, Monetarisierungsziele auch auf Links setzen müssen ähm, wir ähm, sehen dass die Link Klickrate einfach ähm, verschwindend gering ist und versuchen Menschen dort die Infos sozusagen zu bieten ich kann jetzt von Häppchenjournalismus reden aber eben ähm, auf die auf die äh, Informaten die sozusagen nutzungsspezifisch in den jeweiligen Situationen sind. Also wenn ich auf TikTok bin, dann versuchen wir eben auch auf Augenhöhe dort unsere Nachrichtenvideos anzubieten. Wohl wissend, dass sozusagen Fun-Content, unterhaltender Content letztlich das ist, was die Plattform im Kern ausmacht.
0: Mhm. Ähm, okay, das heißt sozusagen, es geht äh, um eure um Aufklärung und euren Informationsauftrag als öffentlich. Rechtliches Nachrichtenmedium. Ja, auch. genau. Also, im Rundfunk, ganz kurz, im
1: Rundfunkstaatsvertrag ja. heißt es ja, wir haben den Auftrag, alle in der Gesellschaft zu informieren. Und wenn man dann sieht, dass wir im klassischen linearen Fernsehen ein Durchschnittsalter von 63 Jahren haben, dann gelingt uns das eben nicht. Mhm. Äh, dieses ja. Durchschnittsalter steigt. Und ähm, dann gibt es da ein Problem zumindest. Dann passt der Auftrag nicht mehr zu dem, wie sozusagen unsere ähm, Nutzung auf eigenen Plattformen stattfindet
0: hypothetisches Fantasieszenario. Du wirst, ähm, du wirst morgen zum Head of Social Media in einem äh, privaten, wirtschaftlich orientierten Medienhaus gebeamt das, was haben wir hier, das könnte Axel Springer, Funke oder was auch immer sein. Würdest du, ähm, egal wo du da hinkommst, auf jeden Fall sagen, Leute, ähm, das, was ich hier bei der Tagesschau gesehen habe, müssen wir hier, wo auch immer du gelandet bist, äh, wiederholen und ab zu TikTok, wo ja noch gar nicht so viele Titel unterwegs sind aus dem klassischen Medienumfeld?
1: Ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, ohne sich konkret mit den äh, sozusagen Strategien einzelner, anderer Medienhäuser zu be beschäftigt zu haben. Äh, ich würde es auch auf jeden Fall empfehlen oder ich würde es auf gar keinen Fall empfehlen. Was aber auf jeden Fall, denke ich, wertvoll ist, ist, dass man sich mit diesen Plattformen beschäftigt. Das tun ja auch alle Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Medienhäusern. Und ja, ich glaube schon, dass es unabhängig von Monetarisierungsstrategien etwas sozusagen abseits dessen geben muss und für jede Marke, die das dann sozusagen prüfen kann. Ähm, äh, ob es eine Form von Markenwahrnehmung äh, jenseits sozusagen klassischer Werbeerlöse ähm, gehen kann, wo ich weiß, ich erreiche das Publikum dort jetzt möglicherweise eben so und gehe da ein bisschen in Vorkasse, weiß aber, dass die, die ähm, Userinnen von heute meine Nutzerin von morgen auf eigenen Plattformen und äh, möglicherweise auch in anderen Mediengenres, also sprich ähm, dann im Fernsehen äh, wenn oder im, 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 im Smart-TV irgendwann sein werden oder wo auch immer. Ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall in einer modernen Medienlandschaft, das zu prüfen. Und dann muss eben jedes Medienhaus sehen, ähm, wie hoch der Ressourceneinsatz ist, den es braucht, um solche Plattformen bespielen zu können. Und da sage ich ganz offen, wir als Bewegtbildmarke, klassisch sozusagen mit einer Technik hier ausgestattet, die die eben auf, auf Berichterstattung ähm, ausgelegt ist. Wir haben viele Kameras hier, wir haben viele äh, technische Gegebenheiten Studios schon äh, hier im äh, auf dem Campus in in Hamburg, die ähm, Unsere Invest unser Investitionsvolumen möglicherweise geringer mhm. machen als jetzt in einem Printmedienhaus, aber mhm. ähm, wir sehen ja auch bei den Kollegen der Bild, dass zum Beispiel dort ja auch auf Bewegtbild-Content in Form von Lives gesetzt wird, also es gibt immer die Frage für mich von Dual-Use, Triple-Use, nicht nur in Form von Formaten, sondern auch von Technik und das sind Dinge, das lässt sich jetzt sozusagen aus der Lameng ganz schwer beantworten. Du hast gefragt, irgendwie würdest du das empfehlen, einem Medienhaus dahin zu gehen? Ähm, ich würde es prüfen und ich würde es äh, intensiv prüfen.
0: Ein Grund, warum sich einige Medienhäuser ja auch von TikTok fernhalten, trotz der attraktiven Audience, die da unterwegs ist, ist äh, politisch und äh, Misstrauen und Unklarheit, wie weit die chinesische Regierung Zugriff, ähm, Zugriffsmöglichkeiten auf, äh, auf TikTok hat. Ähm, ja, okay, wir haben platt gefragt, was glaubst du selber, inwieweit wird TikTok aus Peking beeinflusst? <lacht>
1: um, also der empirische, also der faktische Beweis, dass es einen Zugriff der chinesischen Regierung auf Nutzerdaten äh, von TikTok gab, ist ja bis heute nicht geführt. Es gab äh, oder gibt verschiedene Szenarien, verschiedene Indizien, dass sozusagen das Netzwerk, jetzt haben wir es gerade kürzlich, ich glaube, es ist zwei Tage alt, die Recherche des Wall Street Journal, die ja herausgefunden hat, dass äh, die TikTok-App äh, sozusagen, sensible Daten von Android-Geräten ähm, im vergangenen Jahr noch irgendwie abgezogen hat. Ähm, äh aber es sind Dinge, zum Teil zumindest, also ich würde da in zwei Dimensionen sozusagen argumentieren wollen, weil das Fischen von Nutzerdaten, also diese datenschutzrechtlichen Fragen, was ein Netzwerk eigentlich an Daten sammelt, den Standort von Nutzern, die ähm, Nutzung, an, also durch durch Tracker und Cookies, die Nutzung anderer Angebote auf Webseiten, wo ich mich jetzt gerade informiere, ähm, wie ich, welche Schuhe ich als nächstes kaufen will und plötzlich zeigt mir Facebook Schuhwerbung an, oh Wunder.
0: Genau, ich glaube, es geht wie weniger um das Sammeln als um das Weitergeben dieser... Äh, genau, hier
1: das wollte ich gerade sagen. Es ist sozusagen, ja Netzwerke sammeln alle Daten. Die Weitergabe von Daten oder die Abfrage von Daten seitens einer Regierung wäre eine neue Dimension. Und es wäre auch äh, letztlich ein krasser Schritt, der hier ähm, gegebenenfalls zu einem Umdenken führen würde. Einzig, es ist ja laut TikToks Aussage, aber auch laut dem, was bislang ähm, unabhängige Netzwerke herausgefunden haben, und auch ehrlicherweise geheim, amerikanische Geheimdienste bis heute nicht den endgültigen Beweis führen können, dass die chinesische Regierung bislang sozusagen auf diese Daten zugegriffen hat. Es gab offiziell keine Anfrage. Was im inoffiziellen Teil passiert, wissen wir nicht. Aber es ist natürlich für uns, äh, angesichts sozusagen dieser dieser Situation, in der wir uns befinden, müssen wir immer gut abwägen. Ähm, wie, wie sieht die Tagesschau-Strategie aus? Ist es für uns vertretbar? Wir haben uns entschieden, aufgrund der hohen Nutzung sozusagen in, bei ganz jungen Leuten, aufgrund auch unseres Anspruchs als Medium da. Ähm, Nachrichteninhalte anzubieten, zu informieren, Fake-News-Anbietern keine Chance zu lassen, seriös sozusagen reinzugehen, ähm, Desinformationen vorzubeugen, dass das für uns ein höheres Gut bislang war, als ein Vorwurf, mhm. ein abstrakter Vorwurf, der noch nicht belegt ist. So ist der Stand Ach, heute, nicht? der kann sich aber ändern.
0: Was wären, Stichwort kann sich ändern, was wären für dich Anlässe, No-Gos oder rote Linien, bei denen ihr euch als Tagesschau von TikTok zurückziehen würdet?
1: Ja, ich möchte so konkret wie möglich sein. Es fällt mir natürlich trotzdem schwer, sozusagen über abstrakte Szenarien zu reden, was auf jeden Fall eine Überschreitung einer roten Linie wäre. Das haben wir von Anfang an kommuniziert, sowohl im Projektstatus als auch heute, wäre, wenn wir selber erfahren, äh, eigene Zensur unserer Inhalte. Ähm, das ist etwas, wir haben mit verschiedenen Rechercheverbünden Kooperationen eingegangen, die Zugriff auf unsere Daten haben, die unsere Videos und unsere Zahlen analysieren, permanent analysieren, um zu gucken, ist da was mit komisch? Ähm, wird was nicht ausgespielt? Werden Inhalte sogar geblockt äh, in bestimmten äh, europäischen Ländern beispielsweise. Ähm, da versuchen wir sozusagen verschiedene Schutzmechanismen, haben wir versucht auch einzuführen für uns selber, um Rechercheverbünden eben zu ermöglichen, Recherchekooperationen, ähm, dass wir dann äh, hieb- und stichfeste Beweise selber in der Hand haben. Es ist auch kein, ähm, ähm, es ist auch ganz transparent. Wir haben TikTok, ich würde nicht sagen gechallenged, ähm, aber wir haben natürlich, Videos gleich zu Beginn unseres Projekts dort produziert auf TikTok, von denen ja Berichtet worden ist, dass TikTok User-Videos, User-Generated-Content zu dem gleichen Kontext sozusagen verboten hat, nämlich zu den Hongkong-Protesten. Und wir machen das immer wieder und sehen das eben auch als ein Teil unseres, als ein Teil unseres wichtigen Auftrags auf der Plattform an, über die Miss-, vermeintlichen Missstände auf TikTok, über das, was äh, sozusagen kritisiert wird, über das, was es an Vorwürfen und Bedenken gibt, auch dort zu berichten, damit sich am Ende des Tages, und das ist eben für mich die entscheidende Aufgabe eines Medienanbieters, der User selbst in der Lage fühlt, zu entscheiden, ob er auf dieser Plattform, wo es eben diese Vorwürfe und den möglichen Einfluss einer Regierung auf Nutzungsdaten gibt, wo er sich selber ein Bild bilden kann, möchte ich dort aktiv sein als Nutzerin, als Nutzer oder eben nicht. Und äh, das sehe ich in dieser Dimension als unsere entscheidende Aufgabe an.
0: Und ihr habt da bisher keine Zensur erfahren, obwohl man sagen muss, dass es das natürlich auch richtig doof wäre, wenn ihr zensiert werden würdet, weil ihr da auch ja Gold für TikTok seid. Also, oder Kredibilitätsgrollt. Du hast im Vorgespräch Wir aber haben keine Zensur ja. erfahren,
1: aber es ist auch, ähm, so, dass es durchaus, also, ähm, bislang ja, im Gegensatz zu anderen Plattformen, die, wo man einfach über Jahre lang jetzt Erfahrung gesammelt hat, was für Inhalte es sind, die gut performen, die schlecht performen, bei TikTok als wirklich neuem und jungen Netzwerk schon immer mal wieder hat, dass man sich nicht erklären kann, warum bestimmte Videos jetzt eigentlich besser performen oder schlechter performen als andere Videos. Also das ist etwas, natürlich jetzt kann man sagen, wenn man die Social-Media-Sphären sich anguckt, es ist etwas Normales, manchmal kann man auch, man kann auch virale Hits nicht erklären, wenn man es könnte, würde man es ja auch am laufenden Band produzieren, ähm, mhm. aber hier ist es schon so, dass einige Videos, also wir reden hier über hohe Zugriffszahlen, wir reden über extrem für Social Netzwerke extrem lange äh, Retention Rates von 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 mhm. 50 bis 80 Prozent Nutzungszeit, die ein Video angeguckt wird. Das ist bei einer Minute Video, wenn wir 40 Sekunden bei in, von von 200.000 Aufrufen erreichen im Durchschnitt. Also 200.000 Menschen, die dieses oder Accounts, die auf dieses Video zugegriffen haben, gucken im Durchschnitt 40 Sekunden. Das sind äh, sowas von Traumhafte Zahlen, das muss man so ehrlich sagen, das, das wünscht man sich auf anderen Netzwerken auch, wo man Nutzungszeiten von drei Sekunden, vier Sekunden hat. Wir kennen alle die Abbruchkurven sozusagen, die uns Facebook und Instagram da vorhalten. Und ähm, ähm, wo wir uns aber trotzdem manchmal fragen, was, also wir können uns da Dinge noch nicht erklären. Wir stellen diese Fragen, wir stellen diese Fragen intern mit unseren Rechercheverbünden. Aber was man an dieser Stelle eben noch nicht sagen kann, ist, dass wir einen Zusammenhang erkennen können zwischen bestimmten Themen, wie zum Beispiel jetzt gerade äh, Zensur oder Uiguren in China oder Hongkong-Proteste, die es gab, ähm, äh, also der Situation der Uiguren ähm, und sozusagen dem Abschmieren von Reichweite, im Gegenteil. Aber ich bin ganz bei dir, ähm, TikTok und Plattformen wären natürlich auch schön blöd, wenn sie die wenigen Medienanbieter, die jetzt dort sind, äh, und dazu zählt eben die Tagesschau mit einigen anderen internationalen Anbietern ja auch, wie die Washington Post und die New York Times, wenn sie die jetzt sozusagen so offensichtlich da ähm, zensieren würden. Also uns ist das bekannt, mhm. nur es bleibt uns ja nichts anderes, als diese Schutzmechanismen für uns selber einzuziehen, ähm, zu gucken, dass wir, dass wir äh, Herr der Lage äh, werden, was Reichweitenentwicklung angeht, um dann eben auch darüber zu berichten mhm. und das publik zu machen.
0: Interessant. Du hast im Vorgespräch einen Punkt gemacht, den ich interessant und wichtig fand, nämlich dass man, dass die Skepsis oder das Misstrauen gegenüber TikTok als chinesischem Unternehmen schon ins Verhältnis gesetzt werden sollte mit der Unbefangenheit, mit der man tendenziell eben US-Dienste, ähm, also von Facebook bis Google nutzt, ähm, wo ja auch teilweise ein beeindruckender Opportunismus ist, mit denen da diese Unternehmen ähm, der Politik begegnen. Oder US-Politik begegnen teilweise. Ähm, beide haben aber gemeinsam, dass ihr, dass ihr umsonst Inhalte für eine andere Firma äh, produziert. Und bei äh, Facebook beispielsweise ärgert man hat man sich äh, sehr geärgert äh, nach großen Erfolgen, dass man nicht von vornherein andere Konditionen gefordert hat. Kann man das jetzt nicht mit TikTok besser machen?
1: Ja, also nochmal zu dem Thema umsonst Inhalte dort zur Verfügung stellen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja anders als ein Privatanbieter von allen mitfinanziert. Deshalb würde ich nicht von umsonst reden, denn ähm, wenn unser Auftrag eben der festgeschrieben ist, alle äh, ist alle Menschen in Deutschland ähm, zur politischen Willensbildung zu befähigen, zu informieren, dann zählen da auch 13- bis 17-Jährige zu und dann müssen wir es, das ist unser verdammter Auftrag nochmal, uns auch mit den Gegebenheiten, die wir eben vorfinden und das ist dann die digitale Nutzung, das ist dann die Nutzung in Social Networks, die müssen, mit denen müssen wir uns beschäftigen. Sonst würden wir mit Verlaub an unserem Auftrag aus meiner Sicht eben massiv vorbeischrammen. So, das ist mal das Erste. Und ähm, die Frage ist immer für mich oder für uns dann, äh, die du ja auch stellst, was fordert man jetzt von diesen Netzwerken? Auf aus meiner Sicht ist es so, dass Medienanbieter, die jetzt eben draufgehen, das hat, das hat man bei Instagram gemerkt, wo wir, wo wir auch sehr, sehr früh dabei waren. Das hat man bei, bei Facebook gemerkt. Also Instagram war damals ja noch nicht Teil des Facebook-Konzerns, aber wo man wo man dann gesehen hat, auch die Netzwerke erkennen dann nach und nach ja, dass es einen Mehrwert gibt von diesen Inf von diesen Informationsanbietern, dass es dass es auch der der Nutzung des Netzwerks an sich, also diesem was was die ja als als ich würde jetzt nicht sagen positive Vibes, aber als sozusagen ähm, positiven Grundstimmung, wenn man nämlich seriös berichtet, eher beiträgt, als wenn man über Hate Speech, über Rassismus, über äh, mit solchen Themen eben massiv zu tun hat. Und wir Medienanbieter haben natürlich, wenn wir früh auf Plattformen gehen und dort auch ich würde uns nicht als Influencer sozusagen bezeichnen, aber zumindest, wenn wir dort ähm, große Abonnentenzahlen schnell erlangen, dann haben wir auch ein, ein Mittel in der Hand, um mit den Konzernen und dann eben nicht nur die Tagesschau, sondern gemeinschaftlich als Medienanbieter, um auch von den mit den Konzernen in den Dialog zu gehen, die dahinter stehen und Dinge zu fordern. Das tun wir bei Facebook, das tun wir bei YouTube, äh, wo wir immer sehr, sehr stark sind, wo, wo es auch, äh, Pia, ehrlicherweise Strukturen gibt, seitens der Netzwerke, die genau sowas Abfragen immer wieder in, in Working Groups, in, in, in Sessions, wo man, wo man sozusagen sich versammelt mit, mit, mit allen äh, deutschen Verantwortlichen sozusagen aus diesen Bereichen und dann, dann gemeinsam Schritte ähm, zumindest dort diskutiert. Es ist immer noch so, dass man das Gefühl hat, bei allen Netzwerken, ich will gleich wieder zurück zu TikTok kommen, aber dass natürlich ein US-amerikanisches Unternehmen der Deu den deutschen Markt zwar als sehr, sehr wichtig äh, auserkoren hat, aber dass trotzdem der Einfluss auch deutscher Medienanbieter in ihrer Gesamtheit marginal immer noch ist im Vergleich sozusagen zu den weltweiten äh, monetären Interessen, die auch Plattformen sozusagen haben. Trotzdem glaube ich, dass wenn man eben ähm, sieht, dass das was alles, das was man fordern kann, man lernt auch aus den Erfahrungen, dass man sieht, es geht um um äh, Community-Arbeit, die auch für ein Netzwerk äh, heutzutage wichtiger ist. Es geht um Transparenz und Ansprechbarkeit seitens der Netzwerke. Facebook hat da und und Instagram noch viel mehr, hat da jahrelang dran geknabbert, dass es nicht, dass man nicht in der Lage war, als Medienanbieter dort einen Ansprechpartner zu bekommen. Dass man nicht in der Lage war, wenn man Fragen hatte, äh, die, die uns bewegt haben, die uns als Medienbranche in Deutschland umgetrieben haben. Was ist denn jetzt mit Werbekontent auf, auf Facebook? Wird jetzt Werbung zum Beispiel vor öffentlich-rechtliche Inhalte gesetzt, ohne dass wir sozusagen das beeinflussen können. Das waren alles, sind alles Fragen, die es vor einigen Jahren gab. Aber es gab keine Ansprechpartner. Man hat angerufen, es gab irgendwelche Handynummern in Deutschland, wo man, wo man wochenlang teilweise auf Rückruf wartete. Die Konzerne haben inzwischen daraus gelernt, aber TikTok ist, was das angeht, noch ein Stück weit zurück. So, Die bauen ihre Strukturen auf, haben jetzt ja auch einen Deutschlandchef benannt. Aber jetzt ist es wieder sozusagen an, an uns Medien und Content-Anbietern, glaube ich, dort Gemeinschaften zu bilden und im Moment ist die Gemeinschaft eben der Nachrichtenanbieter noch sehr, sehr klein und besteht aus New York Times, Washington Post und einigen anderen, zu denen auch die Tagesschau zählt, aber eben noch keiner großen ähm, ähm, breiten Gemeinschaft zum Beispiel hier in Deutschland.
0: Aber stellt ihr da grundsätzlich eine andere Positionierung fest? Also hat TikTok aus den Fehlern, und ich würde sagen, da hat Facebook gar nicht geknabbert, sondern einfach knallhart depriorisiert in der Vergangenheit, eine, eine, also responsiv zu sein, was, was, was Anfragen und Zusammenarbeit angeht, äh, oder jetzt erst kürzlich rein investiert. Hast du den Eindruck, die Grundhaltung bei TikTok ist von vornherein austauschgetrieben und äh, kollaborationsgetrieben, oder bringt man denen das jetzt gerade so langsam irgendwie bei oder was? Wie, wie positionieren glaube, die sich? Ich
1: glaube, die Diskussion, die gerade geführt wird und das meint auch wieder, was du anfänglich gesagt hast, auch diese politische Dimension, über die wir da reden, über die, wir da reden die macht natürlich dem Netzwerk auch ordentlich Feuer unterm Hintern im wahrsten Sinne des Wortes. Also sie müssen sich ja jetzt bewegen. Jetzt sind wir auf der höchsten politischen Ebene hier gleich angekommen. Facebook hat sich ja jahrelang darum gewunden, dass auch die Europäische Kommission Dinge regelt und und hat sozusagen und auch in Amerika ja sozusagen dagegen äh, gewettert. F TikTok, ob TikTok Dinge anders macht? Naja, sie müssen. Sie haben ein Transparenzcenter eingerichtet. Das äh, gibt es bei anderen Unternehmen, äh, Tech-Unternehmen so nicht. Sie haben dort ihre Moderationsrichtlinien veröffentlicht, die äh, nach denen sie sozusagen Content moderieren, nach denen angeblich ja auch der Algorithmus ähm, mitgesteuert wird, händisch mitgesteuert wird oder nachjustiert wird. Es gibt Quellcodes dort für, für den TikTok-Algorithmus, also Teile sozusagen dessen, wie dieses, äh, diese algorithmische Blackbox sozusagen funktioniert. All das ist ein Unterschied zu, zu dem, was wir von, von, von Tech-Unternehmen aus den USA bislang kennen. Es gibt einen Grund, warum der Unterschied da ist, nämlich weil TikTok eben durch diese Nähe, vermeintliche Nähe zur chinesischen Regierung eine ganz andere Dimension und unter ganz anderem äh, Rahmenbedingungen da sozusagen nochmal startet. Aber ähm, für mich ist schwierig zu beurteilen, ähm, sage ich auch ganz offen, ob der Konzern jetzt dort einfach reagiert, weil er reagieren muss. Und er muss hier reagieren. Es gibt keinen Plan B, denn dann wird das Netzwerk letztlich abgeschaltet in einigen Ländern oder übernommen von Microsoft oder Twitter. Oder ob, ob sich ein Konzern freiwillig öffnet, direkt antwortet, transparent antwortet. Wenn man mit deutschen Ansprechpartnerinnen und Partnern spricht, die es jetzt bei TikTok ja auch gibt. Naja, also ganz offen gesagt, auch dort wartet man natürlich, erstmal ein bisschen auf eine Antwort, ähm, denn auch das ist, sagen wir mal, menschlich verständlich. Ein einzelner Ansprechpartner spricht sich natürlich erstmal noch mit seinem Team ab, überlegt, was kann ich da sagen, was will ich da sagen, gerade bei natürlich den, den heftigen Vorwürfen, denen sich das Unternehmen ausgesetzt sieht und die wir, die Fragen formulieren wir ja auch immer wieder in den bilateralen Gesprächen, die es mit dem äh, Unternehmen TikTok sozusagen in der Vergangenheit, gerade vor unserem Marktstart in Deutschland gegeben hat.
0: Wie autonom sind die da in deinem Eindruck? Also so ein deutsches Team sagt dann ja, habe ich auch mehrfach gelesen, die sagen dann so, ja, whatever, das, was da in China passiert hat, jetzt mit uns relativ wenig zu tun. Ähm, und äh, Server ziehen auch nach Europa und, und so weiter. Ähm, wie nimmst du das wahr, auch im Vergleich mit anderen Plattformen, wie zentral gesteuert versus äh, sozial, national autark sind die hier?
1: Ähm fällt mir schwer zu beurteilen. Was auch daran liegt, dass äh, es ja bislang auf dem deutschen Markt für uns einen Ansprechpartner gab, äh, mit Carsten Schmel mhm. sozusagen, auch jemand, der äh, aus dem öffentlich-rechtlichen Background sozusagen kommt, aber der hat noch eine Kollegin, die in, in, im London-Office sitzt und mit der sozusagen auch viel kommuniziert wird. Dann gibt es ja die Pressesprecherin für Deutschland. Äh, das sind so die die Ansprechpartner, die so dieses Trio, das wir so kennen. Aber was da im Hintergrund passiert, das ist so ein, so ein Inside-Job sozusagen, nach, mein, nach nachdem du da fragst, kann ich nicht beurteilen. Ich habe das Gefühl, dass es bei Facebook ähm, ähm, schon sehr, also aufgrund der großen Strukturen, die auch dahinter strecken, allein das Media Partnerships Team ist ja massiv aufgestockt worden bei Facebook, äh, dass es da schon auch mitunter länger dauert. Aber ob es dadurch jetzt irgendwie bei TikTok kürzere Abstimmungswege gibt oder ähm, nicht doch irgendwie äh, weltweite Anfragen äh, auch Richtung Asien sozusagen rausgehen, wie sollen wir uns da jetzt verhalten, das kann ich an der Stelle nicht seriös. Und also, da haben wir, da habe ich noch nicht mal ein Gefühl für, um ehrlich zu sein, weil weil das ist Spekulation.
0: Ja, ähm, die Zeit rennt und äh, bevor wir jetzt äh, hier gleich den, den, den One-on-One-Interview-Teil ähm, beenden und hier Fragen öffnen, hätte ich nochmal äh, ein paar Hau-Fragen, nämlich äh, wie bespielt ihr TikTok? Du sag, hast schon gesagt, ihr habt sozusagen sowieso ja natürlich bewegt Bildinhalte en masse, klar, aber wie groß ist euer Team, wie arbeitet euer Team, was habt ihr in äh, Aufwand, um auf TikTok erfolgreich zu sein, in den letzten Monaten gelernt.
1: Also wir haben ja, das hast du anfangs gesagt, mit einem kleinen Team sind wir eingestartet. Das sind drei bis vier Leute, die in unserem Innovationslabor ähm, an diesem Projekt TikTok gearbeitet haben. Dazu zählen unsere beiden Presenterinnen Anna und Antje, mit denen wir gestartet sind, die wir bewusst auch für dieses Projekt ähm, gecastet hatten. Junge Presenterinnen, die bislang noch nicht mit dem klassischen Tagesschau-Steigeruch sozusagen daran gegangen sind, sondern von denen wir uns erhofft haben und was sich dann auch erfüllt hat, dass sie letztlich ähm, eine Kommunikation auf Augenhöhe, herstellen können, auch mit der sozusagen ganz jungen Nutzerschaft. Was wir dort machen, ist ähm, einerseits unsere klassische wirklich News-Strategie. Also das gilt eben auf allen Plattformen. Wir haben so die die Maßgabe News plus X. X ist immer das plattformspezifische. Aber schon bei den bei den Nachrichtenthemen, die wir auswählen, achten wir natürlich darauf, äh, dass wir also dass wir gucken, für wen wir die Nachrichten dort machen und was eben an einem größeren nachrichtlichen Thema wie zum Beispiel dem Coronavirus. Ähm, eigentlich für die 13- bis 17-Jährigen, die eben die Kernzielgruppe bei uns ausmachen auf TikTok, eigentlich spannend ist. Und dann sind das viele Themen, aus dem, aus, die eben die, die Schule betreffen, die den Unterricht betreffen, die das Masken tragen, die Abstandsregelung äh, in diesen Welten, in denen junge Menschen unterwegs sind, betreffen. Das wissen wir ähm, einerseits, äh, weil wir sozusagen uns mit dem Umfeld per Marktforschung sehr äh, intensiv immer beschäftigen von jungen Leuten. Was treibt sie um? Was sind auch Themen, die sie interessiert? Das wissen wir aber auch, weil wir eben sehr früh in diesem engen, kleinen Team begonnen haben, Community-Arbeit auch hier anders als bei anderen Plattformen nicht erst nachzuziehen, also erst sozusagen das Senden zu machen und dann zu gucken, was kommt eigentlich als Rückkanal, so wie es früher aus, aus Ressourcengründen eben die einzig mögliche Variante war, auf Social Networks zu gehen, haben wir hier gesagt eben, dass äh, Community-Arbeit ein elementarer Bestandteil auch sozusagen unserer Strategie ist. Das heißt, du wir nehmen...
0: Was machen die hier? die Community-Arbeit, genau?
1: Community Arbeit meint, dass unsere PräsenterInnen aktiv in den Dialogen sind mit den, mit den ähm, NutzerInnen und Nutzern. Community Arbeit meint, dass wir zu Fragen aufrufen, die wir dann in einem nächsten Video zwei Tage später ähm, beantworten. Zwei Tage später sage ich deshalb, weil es natürlich einen Aufwand macht, die Videos zu produzieren. Es ist ähm, nicht umsonst sozusagen auch ein Projektstatus erstmal gewesen, weil TikTok-Videos eben einen anderen Angang haben als eine Instagram-Story, weil sie, weil sie besondere Herausforderungen im Storytelling, im Videoschnitt haben. Es ist kürzer geschnitten, es ist schneller geschnitten, es stellt hohe grafische Anforderungen. Wir haben dort zum ersten Mal hier vom Campus in Hamburg sozusagen eigene Presenter-Videos auch aufgezeichnet, presenterinnen videos aufgezeichnet. Das heißt, der Ressourceneinsatz für ein einziges Video ist schon sehr, sehr groß und hoch, auch bei uns, sodass wir es eben nicht geschafft haben, täglich dort Content zu produzieren, wenngleich das natürlich ein Ziel ist, was wir jetzt für die Zukunft auch noch haben. Und daneben, dieses X, um das noch sozusagen vollständig zu machen, ist für uns eben das plattformspezifische und das hatten, hatte ich vorhin angedeutet, wir wollen und unternehmen nähern uns da schon auch dieser unterhaltenen Sphäre bei TikTok. Wir haben uns bewusst als Ziel gesetzt, auch diese doch leicht spießige, verstaubte Nachrichtenmarke Tagesschau, die man so aus dem Social Web kennt, ähm, die man zumindest, also das ist ja das Image, was man auch immer noch mit der Tagesschau verbindet, selbst ganz junge Menschen, wenn man sie befragt, was ist für dich die Tagesschau und sie uns noch nicht von Instagram beispielsweise kennen oder wie auch immer sagen die immer, ja, da steht jemand mit Anzug und Krawatte im Studio und spricht irgendwie Nachrichten, ähm, und bewusst uns sozusagen davon zu lösen und zu sagen, wir sind, wir wollen auch die Menschen hinter den Kameras zeigen, eben menschlicher, mit Behind-the-Scenes-Videos, aber auch, indem wir mal an Challenges teilnehmen. Äh, ist Teil eben dieser Strategie. Wir bezeichnen das als Fun sozusagen Videos, meint aber Behind-the-scenes, meint auch mal Fails und Pannen, die es in der Tagesschau gab. Ähm, es ist der Content, der besser funktioniert auf TikTok. Das ist für uns nicht verwunderlich. Ist aber für uns im Rahmen unserer Strategie sozusagen, von der ich ja vorhin sprach, dass es uns um Impact geht und Markenwahrnehmung erstmal auch ähm, erstmal okay so.
0: Was überrascht, dass Jan Hofer so ein äh, so ein Darling ist für die. Für die TikTok-Audience?
1: Äh, ja, und ich war, also ja, ähm, ich bin da immer wieder wirklich, also das ist äh, ist eine Faszination, die das ausübt. Die erste Frage, wenn wir mal Schülergruppen zum Beispiel und Schülerinnengruppen hier haben, äh, dann, dann ist die erste Frage, die immer kommt, ja, sag mal, arbeitet hier bei dir eigentlich an Hofer? Ähm, ja, <lacht> der, der arbeitet hier. Was aber genauso überraschend ist, Pia, äh, ist sozusagen der Punkt, dass auch Jan Hofer äh, eine zweite Seite sozusagen in sich hat, nämlich so eine Splenigkeit und so eine Nerdigkeit. Also der kommt mit einem E-Roller beispielsweise inzwischen zur Arbeit und nicht nur mit einem, mit einem Oldtimer, wie man ihn sozusagen in Medien schon vielfach hat auftauchen sehen, so als classy, als classy gentleman, sondern eben top modern. hat eigene Drohnen zu Hause und war einer der Ersten, als er gehört hat, dass ja, das ah, unser Team hier ja irgendwie TikTok starten will, der sagte: Wisst ihr was, äh, ihr, ihr, ihr jungen Leute, ich habe total Bock, ich brenne dafür, ich nehme mich unbedingt mit und plant mich mit in eure Strategien ein. Ich mache jeden Scheiß mit so. Also das war die offene Ansage. Und dann sitzt du auch erstmal äh, ehrlich gesagt mit offenem Mund da, machst dir zwei drei Gedanken darüber und denkst dann so ja, so what? Warum eigentlich nicht? Probieren wir es mal aus. Haben dann erste Piloten, also so kleine Videos mit ihm produziert und das hat irgendwie, also wir fanden es immer lustig, ob man das dann selber lustig findet, weißt du, das ist dann so, oh. Jetzt wollen uns Erwachsene erzählen, was irgendwie cooler, hipper Content ist, aber ähm, es, es hat dann ja einen Nerv getroffen und letztlich erfüllt es eben für uns genau das, was am Ende dann auch diese Tagesschau-Strategie äh, auf Instagram ausmachen soll, nämlich sozusagen so ein bisschen mit einem Augenzwinkern auch auf die Dinge zu gucken und das kann Jan eben äh, an der Stelle, verkörpert er, erst rein.
0: Die sind in der Tat sehr lustig und empfehlen sehr diese die die Jan Hofer Videos. Zwei letzte Fragen von mir: äh, Crossnutzung von Inhalt. Äh, Konkurrent äh, Instagram hat jetzt ähm, eine Art TikTok-Klon mit den Reels äh, entwickelt. Ähm, seid ihr da auch präsent und nutzt ihr TikTok-Inhalte für Reels?
1: Wir ja machen uns in diesen Tagen und Wochen, wo wir ja die Überführung sozusagen des Teams aus einem Projektstatus, aus einem Innovationslaborstatus in den Social Media Alltag und ins Social Media Team gestartet haben, über die über die Nutzung, über weitere Nutzung von, von TikTok-Inhalten, einfach weil es verdammt teuer ist, äh, nur für TikTok exklusiven Content zu produzieren. Das widerstrebt uns auch. Also wir haben immer gesagt, Videos, die du bei der Tagesschau auf einem Kanal findest, sind zwar für einen bestimmten Kanal intendiert und priorisiert, aber sie sollten immer auch auf anderen Kanälen mit funktionieren, auch auf unseren eigenen Plattformen zumindest mal mit ausgespielt werden können, barrierefrei nämlich. Dass sie dort nicht geguckt werden, ist sozusagen eine andere Sache, aber wir bieten es zumindest auch barrierefrei an bei TikTok. Ich freue
0: mich sehr darauf, wenn eure jan Hofer tiktok -Tik -Tik videos in der Tagesschau stattfinden. Äh,
1: ja. Ja, ähm, <lacht> vielleicht äh, können wir unseren Chef noch davon überzeugen, Chefredakteur Markus Bornheim, aber ähm, mal sehen. Nee, mal mal Spaß beiseite. Ähm, wir überlegen gerade und haben jetzt auch schon einige Videos ähm, zunächst mal nicht in Reels, sondern in den in den klassischen Stories ähm, laufen lassen mit unseren Presenterinnen, die natürlich auch brennen sozusagen dafür auch Instagram-Communities ähm, zu erreichen, in, in Austausch mit denen zu gehen. Ähm, das funktioniert bislang sehr, sehr gut, also weil, weil wir mh, nur noch kleinere Anpassungen sozusagen an den Videos vornehmen, was dann diese Länge von einzelnen Clips sozusagen, in die ja dieser TikTok-Clip geschnitten wird, angeht. Aber es ist schon auch erklärtes Ziel und auch Maßgabe von uns sozusagen strategisch, dass wir diese Mehrfachnutzung wollen und brauchen, um den Kostenaufwand, den eben auch eine Tagesschau hat, auch wenn sie hier Kameras stehen hat, auch wenn sie hier die Technik hat, am Ende des Tages auch hat. Und auch wir sind inzwischen ein gewachsenes und großes Team, aber können nicht jede Plattform so toll bespielen und exklusiv, wie wir am Ende des Tages uns vielleicht wünschen würden, um äh, genauso zu boomen wie Influencerinnen auf der Plattform, die eben mit uns gestartet sind und trotzdem inzwischen dreimal so viele ähm, Follower haben wie wir.
0: Letzte Frage ähm, für unsere Zuhörenden, die sich jetzt mal näher mit TikTok beschäftigen wollen. Welche Profile und Videos sollte man sich als äh, TikTok-Frischling äh, angucken von Tagesschau und Nicht-Tagesschau? Deine, deine Top 3.
1: Also, ich bin totaler Fan von ähm, sozusagen, das ist aber beruflich, äh, nicht privat sozusagen ähm, ähm, orientiert. Ähm, wir gucken sehr, sehr stark auf das, was zum Beispiel der Kollege Herr Anwalt macht. Uh, Herr Anwalt, ähm, jemand, ein Jurist, der sozusagen, dem es gelingt, ähm, ohne dass man ihn vorher kannte, also der, der einen neuen, eine neue Brand erschaffen hat, ohne dass man ihn vorher kannte, ähm, letztlich, ähm, juristischen, hardcore Gesetzescontent runterzubrechen auf Fragen, die Schülerinnen und Schüler sich stellen, wie darf ich den Unterricht schwänzen? Was blüht mir, wenn ich mitten im Unterricht aufstehe und nach Hause gehe? Das sollte man sich mal angucken, auch wenn man überlegt, ob man einen neuen Account starten will. Der Kollege ist jetzt bei 2,1 Millionen Followern, ist mit uns zusammen gestartet, also wirklich nochmal mal auch erfolgreicher an der Stelle, hat eine sehr, sehr zugespitzte ähm, Nutzerschaft äh, und und sozusagen äh, zugespitzten Content, der aber wahnsinnig gut funktioniert. Und dann äh, darüber hinaus bin ich tatsächlich jemand, der das Netzwerk breit nutzt. Also ähm, ich habe nicht den Favoriten, die Favoritin. Ich schaffe mich da, wie viele andere ähm, sozusagen auch auch äh, wie das sozusagen Schülerinnen und Schüler nutzen, aber auch äh, Menschen, die das eben beruflich machen. Ich schaffe mich da durch und bin einfach fasziniert insgesamt von der kreativen die auf dieser Plattform herrscht. Ich könnte, würde, bevor ich sage, ich würde einzelne Accounts jetzt hier hervorheben, lieber mal den Menschen sagen, ohne dass ich zu die, 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 sozusagen mit dem Hinweis auf den Datenschutz, über den man sich vorher Gedanken machen muss, wenn man ein Social Network nutzt, dass die Daten auch abgegriffen werden können. Aber wenn man sich dafür entscheidet, wirklich einfach mal in diesen Feed von TikTok reinzugucken, für die, die es noch nicht kennen, und das einfach mal dieses Nutzungserlebnis zu haben und äh, ob es dann die Faszination des Grauens ist oder die Faszination der Kreativität, das sei mal sozusagen jedem selbst überlassen. Es kann auch lustig sein, ähm, wenn... Menschen einfach unfassbares kreatives Potenzial auf diesem Kanal zeigen.
0: Und es ist in der Tat deutlich mehr als äh, Tanzvideos von zwölfjährigen. Ähm, mein Lieblingsprofil als, als, als meine letzte Empfehlung ist Sarah Cooper, die fantastische Trump-Persiflagen macht. Also ke keiner macht das wirklich so fantastisch und genial wie sie. Es ist, es ist extrem komisch und hat sehr viele Ebenen. Vielen Dank, Patrick, für diesen Teil des Gesprächs. Und ähm, er hat Spaß gemacht. Voila, das war Patrick. Wenn es nähere weitere Fragen zum Wie gibt und was es braucht, um TikTok erfolgreich zu bespielen, möge man sich direkt an Patrick wenden. Man erreicht ihn auf Twitter-Handle in den Shownotes. Und mir bleibt es, einen inbrünstigen Hinweis auszusprechen, nämlich sucht Opinory nach einer oder einem neuen Publisher-Account-Manager. Das heißt, eine Person mit Leidenschaft für digitale Medien, bestenfalls etwas Newsroom-Erfahrung, unbedingt gutem Organisations oder Projektmanagement-Talent äh, und ca. zwei Jahren Berufserfahrung auf dem Buckel. Und wenn du dich davon angesprochen fühlst, komm in mein Team und wir machen zusammen den digitalen Journalismus interaktiver, partizipativer und stärken Verlagshäusern durch neue Umsätze, teure Leserinnen und neue Abonnentinnen den Rücken. Wenn das nichts ist, Bewerbung, Nachfragen, Hinweise gerne an opinry.com oder über LinkedIn, Twitter, Instagram. Wir hören uns in zwei Wochen. Ciao.